0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Au Québec, le recyclage gagne en popularité, même si les Québécois ne sont pas encore les grands champions. Seulement la moitié, 54% des matières recyclables le sont. La cible fixée par le gouvernement vise 70%, soit les deux tiers. De nombreux citoyens se demandent toutefois ce que deviennent réellement les matières qu'ils déposent dans leur bac bleu ou vert. Sont-elles vraiment recyclées ou atterrissent-elles dans un dépotoir pour y être enfouies Nous produisons 13 millions de tonnes de matière résiduelles chaque année au Québec. À travers la province, les centres de tri débordent et la cueillette sélective gagnerait à être améliorée. C'est pourquoi nous devons rendre nos rebuts recyclables les plus attrayants pour les recycleurs locaux et internationaux. La décision des autorités chinoises de fermer ses frontières à certaines matières recyclables, dont les nôtres, nous rappelle notre dépendance au marché étranger. Plus de la moitié de notre bac était destiné au marché asiatique. Cela nous alerte aussi sur la nécessité de trouver une solution de rechange pour nos matières à valoriser. Individuellement, nous devons décider du contenu de notre bac, chaque matière recyclable, le papier, le plastique, le verre, pose ses propres défis de valorisation. Et chacun devrait se poser la question au moment de l'achat, que vais-je faire avec tous les contenants Et sans doute privilégier les commerçants vrac où les aliments ne sont pas emballés et des fois même sur-emballés. Les 6000 ballots de papier destinés à la Chine n'ont finalement pas été valorisés. L'industrie du recyclage serait-elle toujours en crise Nous vous en parlons tout de suite avec nos experts. Enjeux liés au recyclage au Québec, nous avons avec nous aujourd'hui Marc-Olivier, chargé de cours et chercheur au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
0: Bonjour, mais il ne faut pas oublier aussi que je suis chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Si vous ne le mentionnez pas, mon employeur va me dire « da, 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 da,
2: vous oublié <rire> quelque chose
1: ». On est en compagnie aussi de Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, porte-parole de Zéro déchet Québec. Bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: La Chine a fermé ses portes provisoirement en matière recyclable québécoise. Une grande partie de ce que nous recyclons finit au dépotoir. Euh, L'industrie du recyclage est-elle toujours en crise
2: euh, en fait, ce n'est pas l'industrie du recyclage, c'est l'industrie de la récupération. D'entrée de jeu, j'aimerais ça faire une grande distinction entre récupérer et recycler parce qu'on nous dit depuis 20 ans qu'on recycle à la maison, que les centres de tri font du recyclage. Tout ça, ce n'est pas vrai. À la maison, moi, j'ai un bac de récupération et je mets des matières recyclables dans un bac de récupération. Le camion amène des matières recyclables au centre de tri et le tri ne fait pas de recyclage. Le centre de tri va trier les matières. Il va les vendre éventuellement. Euh, et ensuite, il les vend à soit des conditionneurs qui, eux-mêmes, vont les vendre à des recycleurs ou il les vend directement à des recycleurs ou il vend les matières euh, à l'étranger, notamment en Chine, comme ça se faisait avant. Donc, actuellement, on a une crise de la récupération parce qu'on récupère des matières, mais on n'a pas de recycleurs locaux ici, et on sait bien que on vendait à peu près tout ce qu'on avait comme matière recyclable qu'on récupérait, qu'on vendait ça en Chine. Et comme vous l'avez dit, ben, si bien ben, la, la Chine a fermé ses portes, donc on se retrouve gros gens comme devant avec des matières avec lesquelles il n'y a pas nécessairement preneur.
0: Est-ce que ce sont des matières qui s'accumulent? Si ben, ce dit? sont des matières qui s'accumulent, mais la toute petite nuance qu'il faudrait faire, c'est que que, formellement, la Chine n'a jamais fermé ses portes à l'achat de matières. Elle a tout simplement indiqué que si les matières n'étaient pas suffisamment bien triées, elle fermait ses portes. On a toujours continué à vendre des matières à la Chine, mais seulement celles qui étaient bien triées. Donc, on parle des matériaux qui ont moins de 1 de contamination euh, dans les ballots. Mais effectivement, il y avait eu comme une paresse qui s'était mise en place dans nos centres de tri, puisque auparavant, la Chine acceptait sans trop rechigner à peu près n'importe quelle qualité de matière triée, ben, les standards de tri qui peu à peu s'est implanté depuis une vingtaine d'années, ou peut-être même plus, c'était tout simplement de dire, on va trier SOSO, -so, et puis de toute façon, il y aura toujours un acheteur. Alors, le standard de tri qui pouvait aller jusqu'à 10-12 de plastique dans des ballots de papier, ben, c'était le standard de l'époque, mais ça, ça fonctionne plus. Il faut donc que l'on revoit la façon de trier, la façon d'être efficace dans un, dans un centre de tri, si on veut qu'une plus grande partie de nos matières triées ait encore suffisamment de débouchés. Et entre autres, moi, ce que je pense comme débouché, c'est que la chaîne, c'est comme un pis-aller. Mm -hmm. euh, il faut plutôt penser avoir des matières bien triées pour être capable de participer, à des, vers, les envoyer vers des entreprises qui existent déjà en Amérique du Nord et qui n'acceptent que des matières bien triées, et, bien sûr, ce qui est dans la nouvelle perspective, créer une possibilité d'économie circulaire. Si j'ai des matières bien triées, pourquoi je ne serais pas capable d'inciter au développement d'entreprises dans les régions du Québec qui sont capables de faire quelque chose, à petite échelle sans doute, avec des matières qui sont bien triées. Donc, créer de la valeur ajoutée sur le territoire. C'est ça qui est le nouvel objectif qu'on a en tête quelque part en disant, faisons d'une pierre deux coups. Les problèmes des centres de tri actuels, il faut qu'on transforme le problème en pour avantage pour l'avenir. Puis l'avantage pour l'avenir, c'est d'améliorer la qualité du tri puis de créer des entreprises au Québec pour être capable de faire après ça. Donc... Euh, l'industrie du recyclage.
1: Oui, il y a aussi le fonctionnement disparate des centres de tri québécois. Est-ce que c'est un problème de gestion, de réglementation, de modernisation? M. Euh, comme M. Oui.
2: Olivier l'a dit, c'est euh, in une industrie, la récupération. Donc, euh, les municipalités euh, récupèrent les matières recyclables des, des concitoyens. Et ensuite, les centres de tri, dépendamment des modèles d'affaires, ça peut être des centres de tri gérés par des organisations lucratives, des centres de travail adaptés, des centres de tri privés, publics. Donc, il y a plusieurs modèles. En fait, je crois qu'il y en a plus de 320 au Québec là des de types de, 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 de tri. Type de, non, type il, y a, il y a 22 de centres de tri au Québec, mais de type de contrat entre municipalités, régies, MRC et centres de tri. Donc, il y a plusieurs modèles d'affaires au Québec. Et un centre de tri, la façon dont ça fonctionne, comme j'ai dit tantôt, ça trie des matières. Donc, les matières rentrent, il faut qu'elles sortent. Et au même rythme, euh, si possible, sinon elles, elles, les matières euh, s'entreposent. Et c'est pas très bien d'entreposer de, les matières parce que ça coûte cher et aussi elles peuvent dépérir jusqu'à un certain point. Donc, euh, ce qu'on s'est rendu compte avec la, ce qu'on appelle la crise du recyclage, qui est mondiale, soit dit en passant, c'est pas juste au Québec, c'est que les Centres de tri qui avaient des modèles d'affaires basés sur l'exportation. Donc, on parle notamment du plus gros centre de tri au Québec, celui de Montréal. Euh, c'est, ce sont eux qui ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas investi au cours des dernières années. Euh, ce sont des, de la gestion à courte, c'est de la gestion à court terme. Donc, on exporte, on fait des profits. Donc, on modernise pas. Et c'est de la gestion privée. Donc on se rend compte que ces centres de tri-là, c'est eux qui causent problème actuellement, tandis que les centres de tri, généralement gérés par des organismes lucratifs ou des centres de tri municipaux qui ont investi au cours des dernières années et qui ont aussi des ententes avec des recycleurs locaux, ben c'est eux qui sentir le mieux.
1: Oui, Monsieur Olivier, comment peut-on moderniser ces établissements pour améliorer, justement, le tri et la valorisation des matières?
0: Ben, on est dans un siècle qui court et dans le siècle qui court, les avancées technologiques ne manquent pas. On a donc beaucoup d'équipements nouveaux qui sont possibles pour faire le tri, un tri mécanique des matières. Alors, quand on est dans les centres de tri, il y a 20 ans encore, on avait, on était en présence de trieurs et tout se triait à la main ou presque. Mais depuis 20 ans, peu à peu, on est passé au tri qui est mécanique. Donc, on a différents étapes de tri mécanique qui sont mises en place. Les postes qui, auparavant, étaient des trieurs manuels, on a donc réformé ces postes-là pour qu'ils soient plutôt en assurance qualité après que le tri mécanique a été fait. Donc, tout de suite à la sortie de chacun des appareils, on essaie d'améliorer encore le tri. Et par une cascade d'équipements, de nouvelles technologies, on est capable d'améliorer ce tri-là. Et techniquement, il n'y a rien qui empêche que présentement, on puisse dire... Tous les matériaux que l'on veut trier, on les trie avec moins de 1 on va dire mettons une cible de 1 de contamination dans les ballots. La contamination, c'est quand c'est une matière qui n'est pas de bonne nature, qui se trouve dans un ballot. Par exemple, du plastique dans un ballot de papier, euh, ça serait ça le, 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 le contaminant principal. » On est capable de le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on a bien aménagé les chaînes actuelles, qu'on a le bon nombre de personnes qui sont en assurance qualité après les tri mécaniques? Est-ce qu'on se rend jusqu'au bout, de, du vers le 1 il y a que quelques centres au Québec qui nous disent, parce que là, il faut se fier à ce qu'ils nous disent, qui nous disent qu'ils sont capables, par exemple, de faire des ballots de papier avec pas plus de 1 de contamination. Mais il y en a. Alors, ça va devenir... Le nouveau standard pour euh, f fabriquer ce tri efficace que l'on appelle, pour être capable de faire quelque chose d'utile dans l'avenir avec les matériaux. Là, on en parle pour le papier, mais où, bien entendu, on trie aussi des plastiques, on trie aussi des métaux, etc. Là, dans un centre de tri.
2: Pardon, j'aimerais ça apporter quelques, quelques nuances ou quelques... Euh, lorsque des centres de tri disent qu'ils font euh, des ballots de papier avec 1 d'impureté, souvent, ce sont des papiers qu'ils récupèrent dans des industries. Donc, le tri est déjà à la source chez euh, chez le fournisseur si on veut. Donc, c'est pas euh, des mat matériaux issus de la collecte sélective pêle-mêle. Donc, c'est ça aussi, moi, je dis, si on veut avoir de la qualité qui sort euh, des centres de tri, faut aussi penser à ce qui rentre dans les centres de tri. Je pense que la collecte sélective actuelle, donc la collecte pêle-mêle, est à revoir. Euh, moderniser les centres de tri, oui, je suis d'accord, ça fait partie de la solution, mais peut-être faudrait aussi se poser la question est-ce qu'on devrait tout euh, moderniser tous les centres de tri. Il y a des centres de tri qui ont 5 six mille tonnes par année. Est-ce qu'on va investir des dizaines de millions de dollars pour quelques milliers de tonnes ou on va simplement euh, s'occuper de ceux qui ont vingt mille tonnes et plus, par exemple, ou 30 mille tonnes et plus? Donc, il faudrait revoir, si on veut, notre système de récupération au Québec. Et ça, ça inclut aussi ceux qui produisent des biens de consommation, c'est-à-dire, on trie des, du papier, euh, du métal, du carton, du verre, euh, de contenants imprimés et emballages. Donc, moi, je ne suis pas responsable de ce qui est mise en marché ni la municipalité, et c'est à elle qu'on demande euh, des comptes en bout de ligne. Moi, je pense qu'on devrait aussi demander des comptes aux producteurs, et non pas uniquement l'obligation de financer la collecte sélective, mais bien de mettre sur le marché des produits qui sont durables, nécessaires, donc, pas des produits jetables et des produits recyclables ou à contenu recyclé. Et ça, actuellement, il n'y a aucune espèce d'obligation euh, pour les entreprises privées, pour les pour les producteurs, comme on dit dans notre, dans notre jargon. Et il faudrait s'attaquer à ça aussi. Et pas juste s'attaquer toujours en aval au centre de tri, à moderniser les centres de tri. Il y a dix ans, on avait une crise euh, relativement similaire et on investit des millions de dollars dans les centres de tri et dix ans plus tard, on se retrouve dans la même situation à toute fin pratique. Donc, euh, juste moderniser les centres de tri, ce n'est pas la solution. Moi, je pense que actuellement la la situation actuelle nous a montré l'échec de la collectivité municipale au Québec. Il faudrait, comme a dit M. Olivier, se donner l'opportunité de, de la revoir de fond en comble, de revoir ses fondements, comme on a déjà dit, de la collecte pour pouvoir la, la reconstruire, la rebâtir. Elle est fondamentale, elle est essentielle, mais elle n'a jamais été révisée. Je pense que c'est l'opportunité qu'on a actuellement.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. En matière de recyclage, il faut donc revoir notre manière de faire. Que devrions-nous changer concrètement, améliorer donc le tri à la source qui est mis dans le bac Le nettoyage des matières, les meilleurs choix de, de recycleurs peut-être
0: tout notre problème, en fait, de la collecte sélective vient du concept qui s'est implanté de l'usage unique. Euh, si on remonte euh, au tournant des années fin 70, début des années 80, ça a été la crise... Non, pardon, ça l'a été plutôt le côté novateur qui était très intéressant, on nous a présenté une explosion d'utilisation des plastiques sous forme maintenant d'objets à usage unique. Avant les années 80, là, quand on avait un objet en plastique, c'était un objet qui était durable, quelque chose qui était là pour durer longtemps. Et ça, c'était une bonne utilisation de cette matière-là. Mais on a perverti le système parce qu'on voulait être moderne, parce qu'on s'est dit, bof, on peut faire plein de trucs qui sont à usage unique. Ça vaut maintenant non seulement pour les plastiques que l'on utilise quelques, quelques temps très courts puis qu'on va jeter, mais ça vaut aussi même pour des bouteilles en verre qui sont pas de qualité suffisante pour être en mode réemploi et ainsi de suite. Et c'est ça qui a créé le besoin de mettre en place la collecte sélective. La collecte sélective naît au passage des années 80, elle naît du concept du jetable. Si on voulait vraiment faire quelque chose de différent dans notre société, il faudrait euh, se re-questionner sur l'usage unique. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est cohérent? Euh, je vous dis tout de suite que moi, ma position, c'est que non. Les objets qui sont en usage unique, on n'a pas une cohérence. C'est un gaspillage de ressources de fonctionner comme ça. Mais qui est prêt à s'attaquer à ça?
2: Paradoxalement, ce que M. Olivier dit, c'est vrai, comme toujours, mais euh, <rire> merci, merci. de, 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 de passer à des contenants de plastique à des, à des contenants de verre à des contenants de plastique aussi, c'était euh, dans l'optique de réduire les emballages. Donc, on, on réduit le poids des emballages, mais on ne réduit pas le nombre de bouteilles mises en marché. Donc, euh, en passant à des contenants en verre, donc réduisables. Bouteilles de boisson gazeuse, exemple, de on des bouteilles de boissons gazeuses, par exemple, de 2 litres. On passait à des bouteilles de plastique, donc à usage unique. Euh, on crée un problème alors qu'on voulait supposément euh, éviter des problèmes en réduisant les, les emballages. Donc, c'était un petit peu un, un leurre, ce fameux protocole national sur la réduction des, des emballages. Et, euh, et c'est effectivement de ça dont est, est née la collecte sélective euh, au Québec. Aussi, euh, les la SAQ, parce que j'aimerais euh, en parler un petit peu, euh, a tout de suite été le premier joueur à financer la collecte sélective municipale. Merci. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas prendre en charge ses propres contenants. Donc, elle préférait financer un système privé de collecte parce que la collecte sélective, c'est privé. À l'origine, c'était collecte sélective Québec parce que euh, les, les producteurs ne voulaient pas avoir de mesures coercitives, de lois, de règlements qui les obligeaient à être responsables, ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs comme il y a en Europe pour certains produits. Au Québec, ils ont évité ça en mettant pro, leur propre système de récupération. Ils ont donné la respons responsabilité aux municipalités de le, de le faire en les finançant. Mais eux, ça leur permettait... aux aux entreprises de continuer à produire des biens jetables, des biens usage unique, comme on, on, on voit aujourd'hui, aujourd'hui les produits d'il y a 5 ans ou 10 ans ne sont pas les ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ça change continuellement. Donc si on change par exemple l'équipement des centres de tri, on va devoir les rechanger parce que les matières seront pas les mêmes, il va il va y avoir des nouveaux plastiques, euh, des additifs dans les plastiques. Donc juste moderniser, c'est un petit peu un chèque qui court après sa queue. On l'a fait il y a 10 ans puis on va devoir le refaire il y a, il y a il y a plus plus tard. Donc la modernisation, oui, mais pas à tout prix, euh, une des façons de faire pour pour répondre à votre question, c'est oui, on doit continuer à récupérer la collecte sélective, mais peut-être la repenser, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment le verre. Le verre ne, de ne devrait pas se mettre dans la collecte sélective pêle-mêle. Actuellement, il y a 0 de verre au Québec qui est recyclé sous forme de verre. Donc, à Montréal, tout le verre que vous mettez dans le bac de récupération se retrouve au dépotoir comme matériau de recouvrement à terre bonne. Et ça, ça fait des années que ça dure. Et ça, moi, je trouve que c'est un gros scandale. Donc, et ça, oui. je...
1: Parlons Parlons de la consigne. Est-ce qu'on pourrait élargir la consigne aux autres contenants ou est-ce que c'est un vieux concept d'aller rapporter sa bouteille de bière au dépanneur Est-ce qu'on pourrait imaginer les bouteilles d'eau, les bouteilles de vin et justement d'avoir une consigne liée à ça
2: ah, absolument. Puis, il faut distinguer, on l'a un petit peu abordé, la consigne des, des bouteilles de bière, les bouteilles brunes, Molson mm -hmm. et Labatt, pour ne pas les nommer, et les autres euh, euh, bières qui se retrouvent dans les mêmes contenants, euh, c'est une consigne privée, gérée par l'Association des brasseurs du Québec. Cette consigne-là existe depuis plus de 150 ans et l'utilisation de ces bouteilles-là, la fin de la consigne, c'est des fins de réutilisation parce que l'embouteillage se fait à Montréal, bientôt à Longueuil pour une compagnie, mais ça se fait dans la région. Les bouteilles de bière appartiennent aux brasseurs, donc ce sont leurs bouteilles à eux. Et ils gèrent aussi par le, par le le même, euh, les, les bouteilles de bière euh, importées, euh, on pense à, à Corona pour les bouteilles translucides ou Heineken pour les bouteilles vertes, ces bouteilles-là ne sont pas retournées au Mexique ou euh, en, aux Pays-Bas. Elles sont euh, envoyées à saint jean sur richelieu et recyclées à Montréal. Elles sont refondues. Au niveau des bouteilles de la SAQ, ça serait exactement la même chose. Donc, la SAQ utilise un faux argument en disant on ne peut pas retourner les bouteilles à Bordeaux ou euh, en Italie. En fait, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas bien le dossier. Euh, L'idée d'avoir une consigne sur les bouteilles de vin, c'est qu'elles soit récupérée dans un flux unique, un flux dédié, et qu'elle aille directement chez le recycler pour être refondue pour faire d'autres contenants de verre. Et oui, la consigne, on devrait l'étendre aux bouteilles d'eau. C'est plus de 1 milliard de bouteilles d'eau qui est consommée au Québec par année. Là-dessus, moins de 300 000 sont récupérées. Et comme je dis tantôt, récupérer ne veut pas dire recyclé. Donc, je ne sais pas sur les 300 000 environ récupérés, combien sont 300 millions, pardon, euh, ce 30 de 1 milliard, 300 millions, mm -hmm. euh, là-dessus, combien sont effectivement recyclés. Donc, une consigne, la consigne sur les bouteilles de bière, le taux de retour, c'est 95 sur les bouteilles de boissons gazeuses consignées, c'est environ 72 alors que sur les bouteilles d'eau qui, qui ne sont pas consignées, c'est moins de 30 Donc oui, la consigne est toujours d'actualité et partout ailleurs dans le monde, elle se développe, sauf ici où on investit beaucoup dans la collecte sélective parce que, avoir une consigne, c'est un peu responsabiliser les producteurs et ici, c'est vraiment l'optique qu'on a choisi euh de ne pas les responsabiliser, ces producteurs.
0: Carrel, pourrais-tu nous dire euh, ce qui en est dans l'ensemble canadien, dans les autres provinces canadiennes, par rapport à la, euh, aux bouteilles de verre, les bouteilles de, de, de vin, puisque tu nous parles des bouteilles de vin, euh, qu'en est-il?
2: Ben, en fait, euh, dans toutes les provinces, euh, incluant les territoires, sauf le Manitoba et le Québec, euh, il y a une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux. Donc, euh, nous, on a c'est pas une chance, mais en tout cas, on a la plus, une des plus grosses usines de recyclage de verre au Canada qui est située au Québec, à Montréal, notamment dans Pointe-Saint-Charles, qui, paradoxalement, doit importer son verre, sa matière première euh, des provinces maritimes, de l'Ontario, de la Nouvelle-Angleterre, là où il y a une consigne sur le verre. Cette compagnie-là a besoin de verre et récupérer du verre consigné pour pouvoir produire d'autres verres. Ça lui coûte beaucoup moins cher que de faire fondre du sable et elle, elle, elle utilise beaucoup moins d'énergie. Donc, côté gaz à effet de serre, c'est là où il y a un avantage environnemental d'avoir du verre recyclé pour faire du verre. Mais comme le verre issu de la collecte sélective municipale n'est pas propre à être recyclé en verre, on en fait de l'agrégat, du recouvrement dans les dépotoirs. Donc, en fait, c'est des, des, un écran de fumée pour dire qu'on fait quelque chose avec, mais on fait oui, pas grand-chose. On, on appelle ça du downcycling en anglais. Mais... Euh, mais
1: ce qu'on appelle de la valorisation, mais c'est pas forcément valorisation. La valorisation, valorisation, la valorisation de la ça
2: veut tout et rien dire oui. en même temps. Mm -hmm. Du moment que ça ne va pas dans un dépotoir à des fins d'élimination ou dans un incinérateur, on dit que c'est de la valorisation. Donc, si on en fait du euh, du béton à, pour faire du mobilier urbain, on dit que c'est de la valorisation, même on prétend même que c'est du recyclage. Moi, je dis non. Parce qu'une fois qu'on utilise ce, ce verre là dans du béton pour faire du mobilier urbain, on ne peut pas recycler le okay. verre ultimement. Lorsqu'on si okay. fait de l'abrasif avec du verre, ben, les résidus d'abrasion vont au dépotoir. Donc, c'est une façon détournée de dire qu'on élimine le verre. Je dis pas que c'est pas nécessaire. On devrait avoir ces modes-là pour euh, mettre en valeur jusqu'à un certain point le verre dans du béton, dans, du, dans de l'abrasif, mais on ne devrait pas se limiter à ça. Mais actuellement, les pressions sont très, très fortes pour dire on recycle plus de 50 du verre dans ces fameux procédés-là et ça c'est qui de ça c'est de ne pas le oui. gouvernement
1: monsieur Olivier rapidement pour terminer quelles sont les autres stratégies pour éviter le bac vous avez parlé tout à l'heure d'économie circulaire
0: ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des matières qui sont en fin de vie est-ce que les matières qui sont en fin de vie doivent être éliminées? Bien, absolument pas. Les matières en fin de vie, il faudrait qu'on allonge leur cycle de vie. C'est ce sur quoi on s'acharne au centre de recherche où je travaille. C'est de tenter de dire quelles sont donc des pistes de transformation pour faire quelque chose d'utile avec ce que l'on avait autrefois pris l'habitude de jeter. Alors, euh, ça veut dire que quand on récupère des matières, il devrait y avoir un certain nombre de filières qui nous permettent d'avoir les meilleures formes de récupération. Là où c'est très difficile, c'est tout ce qui est euh, en quantité dispersée sur un vaste territoire. Alors ça, il faut réconcilier les flux. Et la collecte sélective est là pour être capable de le faire. Mais... Ça peut être par une forme d'apport volontaire. La forme d'apport volontaire que euh, notre ami Karel mentionne, c'est la consigne. Donc, le retour à un point de dépôt où euh, le citoyen fait son tri et fait un effort de plus. Il doit donc retourner à un endroit utile. Ça vaut pour le verre, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Et c'est pour ça que dans notre société, en plus de la collecte sélective, on a mis en place des formes comme de la consigne, des points de dépôt de la responsabilité élargie des producteurs, c'est pour les fonds peinture, pour les huiles usées moteur, pour euh, les équipements informatiques, pour les piles, pour les euh, fluorescents. On a aussi des éco-centres pour pouvoir rapporter des, des morceaux des équipements qui sont trop gros, qui ne sont pas éligibles euh, aux, à nos bacs de la collecte sélective. Et il y aura aussi des formes de récupération spécialisées. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on se rend bien compte que Parfois, ça va être une industrie qui organise un circuit de récupération pour le matériau qu'elle domine. En Italie, par exemple, ce sont donc les industries qui sont dans le domaine de l'aluminium qui organisent des flux de récupération d'objets en aluminium, que ce soit des boîtes de conserve en aluminium ou des objets plus gros, parce qu'il y a d'autres modèles possibles. Mais ce sont des modèles qu'on n'a pas développés ici au Québec. Là. On n'a jamais pensé qu'une industrie du papier comme cascade, mettra en place un système de récupération du papier. Voyez comme je suis ironique, puisque là, c'est le seul qui existe présentement. Il y a des industries dans le domaine du papier qui ont leur propre système de récupération du papier, mais ça, on n'en parle pas. Oh. Mais on devrait faire ça d'une façon beaucoup plus étendue.
1: Oui, on en a un petit peu parlé aujourd'hui. Donc, bon, merci beaucoup. On était en compagnie de karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets et porte-parole de Zéro déchet Québec, de Marc Olivier, chargé de cours et chercheur au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Merci. Voilà. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Je m'appelle Alexa Mathieu et je suis médecin résident à l'Université de Montréal dans le programme de santé publique et médecine préventive. Je suis aussi membre du groupe Jeunes médecins pour la santé publique. Aujourd'hui, je vais vous parler des résultats d'un nouveau sondage de l'AMC ou Association médicale canadienne. Dans le sondage, ils ont interrogé près de 3000 médecins résidents et médecins en pratique à travers le Canada. Laissez-moi vous dire que les données ne sont pas très roses. Selon ces données, un médecin sur quatre ressent un fort épuisement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour mesurer l'épuisement professionnel, ils ont demandé aux médecins à quelle fréquence ils se sentaient épuisés par leur travail ou à quelle fréquence ils se sentaient plus insensibles envers les gens. Pour considérer qu'un médecin montrait de l'épuisement professionnel, il fallait qu'il se sente épuisé ou insensible au moins une fois par semaine. Et c'est un corps des médecins qui rentre dans ces critères. En plus de ça, un médecin sur trois présente des symptômes de dépression. Ça, ça fait beaucoup de médecins qui sont touchés par les symptômes de burn-out ou de dépression. Mais pourquoi les médecins? Théoriquement, vu qu'on en sait pas mal sur la santé, on devrait savoir comment rester en santé. Non. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais moi je vous dis que l'environnement compte pour beaucoup. La charge de travail immense, des responsabilités énormes, les attentes de nos collègues ou de nos professeurs, la lourdeur émotionnelle des situations des patients, les contraintes de productivité exigées par les milieux de travail et même par leur gouvernement. J'ai vu plusieurs amis souffrir de détresse psychologique pendant mes études médicales. On sait bien que la souffrance a ramené plusieurs médecins au suicide. Mais en plus de ça, les médecins en détresse, c'est tous leurs patients qui souffrent aussi. Un médecin qui a des difficultés est moins attentif à ses patients, peut faire des erreurs, a moins d'empathie. En fait, le bien-être des médecins est de plus en plus reconnu comme un indicateur de la qualité des soins dans le système de santé. Des médecins en santé, donc, ça légale des meilleurs soins. L'AMC, dans sa déclaration sur la santé et le bien-être des médecins, parle de responsabilité partagée. La responsabilité partagée, ça veut dire qu'il y a plein de partenaires qui peuvent et qui doivent s'impliquer pour améliorer le bien-être des professionnels de la santé. Les médecins ont leur part à jouer pour préserver leur propre santé, bien sûr. Par exemple, il faut qu'on se repose assez, qu'on reconnaisse nos signes internes de détresse, qu'on reconnaisse aussi ces signes-là chez nos collègues, mais il faut aller plus loin que ça. Pour qu'il y ait un vrai changement durable, on doit faire des changements au niveau de l'environnement de travail. Sur ce point, l'AMC met plusieurs recommandations dans sa politique sur la santé des médecins. Il faut que tout le monde s'implique. Les hôpitaux, les cliniques et les autres milieux de travail. Les associations professionnelles, les facultés de médecine, les organismes d'agrément des programmes de formation, les ordres des médecins, comme le CMQ au Québec, les chercheurs et bien sûr les gouvernements. Par exemple, les réformes du système de santé québécois des dernières années n'ont pas pris en compte le bien-être des médecins et des autres professionnels de la santé ce qui pourrait nuire à la qualité des soins aux patients à la longue. Il faudrait que ces différents partenaires travaillent plutôt à ce que les médecins aient du temps réservé pour les tâches non cliniques, qu'ils aient moins de discrimination envers ceux qui vivent des difficultés psychologiques, que le respect des temps personnels soit plus valorisé. Il y a plein de choses à faire. Donc J'espère que tous ces gens et tous ces organismes qui ont un grand rôle à jouer vont voir le sondage de l'AMC. J'espère que les gens seront sensibilisés à la problématique actuelle de la santé des médecins, de mes collègues et qu'on va tous travailler pour améliorer les choses, qu'on va tous prendre ses responsabilités pour nos patients et aussi pour la santé de toute la population du Québec et du Canada.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Vous, si vous voulez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions à l'antenne de Radio-VM. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse, sciencepresse.qc.ca. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.
0: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique
2: ont des